0: Hallo, willkommen bei der ersten Folge meines neuen Podcasts. Mein Name ist Sven Siebert und in meinem Podcast soll es vor allen Dingen um finanzielle Bildung gehen. Du sollst besser verstehen, wie unser Finanzsystem funktioniert, was das alles für dich bedeutet und wie du darauf reagieren kannst. Ich freue mich sehr, dass ich als ersten Gast Herrn Professor Polat gewinnen konnte. Er ist ein Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie und ein starker Kritiker unseres derzeitigen Finanzsystems und der Rolle der Zentralbanken. Ich spreche mit ihm darüber, was Inflation ist, wie es mit dem Euro weitergeht, was das alles für Anleger bedeutet. Herr Professor Poleit ist Chefökonom der Degussa Goldhandel GmbH, Honorarprofessor an der Universität Bayreuth und Präsident und Gründer des deutschen Ablegers des amerikanischen Ludwig von Mises Instituts. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß damit. Herr Professor Poleit, ich begrüße Sie. Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank, Herr Siewert. Ich freue mich.
0: Ich möchte mit Ihnen über das derzeit alles beherrschende Thema sprechen, die Inflation. Was ist eigentlich Inflation? Es
1: ist in der Tat ein vielfach verwendeter Begriff. Man hört und liest ihn dieser Tage überall. Aber es ist schon wichtig, sich klarzumachen, was unter Inflation eigentlich zu verstehen ist. Denn ich erfahre immer wieder, dass unterschiedliche Personen ganz Unterschiedliches unter dem Wort Inflation. Verstehen. Und äh, um Klarheit zu schaffen, denke ich, ist es immer wichtig, zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation zu unterscheiden. Äh, Güterpreisinflation, das ist das, was man tagtäglich beobachten kann, gerade aktuell. Im Euroraum steigen die Konsumgüterpreise mit etwa 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr im Monat äh, Juni 2022. Äh, die Menschen merken natürlich, dass alle Preise sich verteuern. Und äh, das ist Güterpreisinflation, also das Ansteigen der Preise im Zeitablauf fortgesetzt und auf breiter Front. Und wenn das geschieht, dann sinkt natürlich die Kaufkraft des Geldes, denn man bekommt dann weniger für sein Geld, wenn die Güterpreise ansteigen. Und wichtig ist natürlich an der Stelle die Frage, äh, und die ist eng damit verbunden, äh, woher kommt denn diese Güterpreisinflation? Ja, und da streiten sich natürlich nach wie vor. Viele Ökonomen, die einen sagen, ja die Inflation, das sei ein sogenanntes nicht monetäres Phänomen, die Inflation tritt auf, beispielsweise wenn die Energiepreise stark anziehen oder wenn zu hohe Lohnabschlüsse äh, abge, äh, beschlossen werden, dann überwälzen die Unternehmen die erhöhten äh, Lohnkosten auf die Preise und das treibt dann die Güterpreisinflation in die Höhe und dann gibt es aber auch Ökonomen, die sagen, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen und äh, ich darf sagen, zu dieser Gruppe gehöre auch ich, die sagen, wenn die Geldmenge zu weit, zu stark ausgedehnt wird, dann steigen früher oder später auch die Preise, die Güterpreise auf breiter Front. Insofern wäre nach diesem Verständnis die Güterpreisinflation das Symptom und die Geldmengenausweitung, für die die Zentralbanken gesorgt haben in den letzten Jahren, ist die Ursache der Güterpreisinflation.
0: Sie haben die Inflationsrate von ca. 8% im Mai und Juni in Deutschland bzw. auch im Euroraum schon genannt. Diese Inflationsrate wird ja anhand des Verbraucherpreisindex gemessen. Wie beurteilen Sie an sich den VPI bzw. dessen Gewichtung und hat sich die Gewichtung in der Vergangenheit verändert?
1: tatsächlich üblich geworden, nicht nur im Euroraum, sondern weltweit, praktiziert, praktiziert man die Messung der Inflation anhand von diesen sogenannten statistischen Indizes. Man hat also Konsumgüterverbrauchsindizes äh, erstellt und da gehen verschiedene äh, Gütergruppen ein und die werden entsprechend gewichtet und dann misst man im Zeitablauf äh, die Veränderung der Preise und das soll dann Aufschluss geben über die Inflation. Sie merken vielleicht schon an meiner ersten Antwort, dass ich die Inflation als Geldmengenausweitung verstehe. Und das steht etwas im Kontrast zu, zur landläufigen Auffassung. Man müsse die Inflation anhand dieser Konsumgüterpreisindizes bemessen. Inflation, und das sagten auch die früheren Ökonomen, ist eigentlich das, was die Güterpreise letztlich in die Höhe treibt. Die Symptome, das ist eben der Güterpreisanstieg. Die Indizes sind äh, durchaus aus einer Reihe von Gründen zu kritisieren. Also man muss die Frage stellen, sind die Güter, die dort aufgelistet werden, die dort eingehen, tatsächlich repräsentativ für Sie und, und mich? Und da wird man feststellen, dass es so eine Durchschnittsbetrachtung, die eigentlich für keinen passt. Da sind auch Gütergruppen enthalten, die man nicht tagtäglich kauft. Und auch die Gewichte, da kann man natürlich auch Kritik anwenden, ob die, richtig denn auch, ob die richtig gewichtet sind. Es kommt aber noch etwas hinzu, das ist die sogenannte qualitative Anpassung. Also die Statistiker berücksichtigen Qualitätsverbesserungen bestimmter Produktgruppen und dann wird gewissermaßen der Qualitätszuwachs preislich herausgerechnet. Das heißt, diese Indizes verwenden Preise, die so, teilweise so gar nicht gezahlt werden an der Ladenkasse. Also insofern, ich rate mit großer Vorsicht, diese Preisindizes zu interpretieren. Und nochmal an der Stelle kann man nur Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen, schauen Sie auf die Geldmenge, das ist letztlich das, was die Preise treibt und auch die Einkommen und Vermögen in der Volkswirtschaft verschiebt. Die
0: amerikanische Zentralbank und auch die EZB haben ja die Geldmenge in den letzten Jahren massiv ausgeweitet. Wie hoch wäre eigentlich die Inflationsrate, wenn man sie anhand der Geldmengenausweitung bemessen würde?
1: Das ist richtig. Die Zentralbanken gerade in Amerika und hier im Euro-Raum haben die Geldmenge massiv ausgeweitet. Seit Ende 2019 ist die Geldmenge M2 in den Vereinigten Staaten von Amerika um etwa 43 Prozent erhöht worden. Geldmenge M2 bedeutet das Bargeld, was die Bürger und Unternehmer in ihrer Kasse haben, plus den kurzfristigen Bankeinlagen, die also bei Depositenbanken gehalten werden. 43 Prozent beträgt die Zunahme dieser, dieser Geldmenge und das Wirtschaftswachstum nimmt natürlich etwas zu. Aber das ist ein gewaltiger Geldmengenüberhang, der sich da aufgebaut hat. Und man muss befürchten, dass sich das noch weiter in steigenden Preisen niederschlägt. Das können steigende Konsumgüterpreise sein. Das können dann aber auch steigende Vermögensgüterpreise sein. Also Aktien- und Häuserpreise beispielsweise. In jedem Fall ist da, wenn man diesen Geldmengenüberhang nicht einfängt, zurückführt, was derzeit sehr unwahrscheinlich ist, dass sich das in einer noch starken Steigerung der Preise und einem Herabsetzen der Kaufkraft des Dollars niederschlägt. Im Euroraum sind die Dinge ähnlich. Die Geldmenge ist allerdings nicht ganz so stark angestiegen. Um etwa 23 Prozent hat die äh, Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 erhöht. Aber auch das ist ein gewaltiger Geldmengenübergang, zumal ja die Euro-Volkswirtschaften gar nicht mehr wachsen. Also hier, auch hier ist noch mit einem Inflationsschub zu rechnen, auch wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen äh, anheben sollte.
0: Wir haben es ja schon erwähnt, die Inflationsrate liegt bei 8 Prozent viele Menschen haben gar keine Vorstellung, was das eigentlich bedeutet. Was bedeutet eine Inflationsrate von 8% für ein Vermögen von 100.000 Euro für fünf Jahre?
1: Bedeutet natürlich, dass jedes Jahr die Kaufkraft ihres Geldes um 8% abnimmt. Also wenn Sie anfänglich diese 100.000 Euro vorrätig haben, dann sinkt nach einem Jahr die Kaufkraft um 8%. Also das sind ja schon 8.000 Euro, die vernichtet werden. Und im nächsten Jahr passiert das Gleiche. Von dem äh, verbliebenen Betrag werden ebenfalls nochmal 8 Prozent abgezogen. Das führt natürlich zu einer Verarmung. Die Ersparnisse werden herabgesetzt. Ähm, das äh, Vermögen, was äh, Bürger sich erarbeitet haben und dass sie in Form von beispielsweise sich Termin und Sparguthaben halten oder in Form von Rentenschuldverschreibungen beispielsweise in ihren Lebensversicherungen. Das wird alles herabgesetzt. Das ist eine Verarmung derjenigen, die also auf Nominalwerte gesetzt haben, die dem Euro Vertrauen geschenkt haben, beziehungsweise auch anderen Währungen. Denn diese Kaufkraftentwährung, die vollzieht sich ja derzeit in nahezu allen großen Währungsräumen der Welt.
0: Die Inflation als Phänomen trifft ja nicht alle gleich in unserer Gesellschaft. Ähm Wen trifft eigentlich die Inflation am stärksten? Stichwort Vermögenspreisinflation.
1: Ich bin geneigt zu sagen, dass Inflation immer und überall ein Übel ist, ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Übel. Und Ihre Frage lässt das schon anklingen. Inflation trifft die breite Bevölkerung. Wir sprachen jetzt eben schon über die Guthaben bei Banken, das Sparvermögen, was beispielsweise in Euro denominiert ist. Das wird herabgesetzt. Die Menschen werden entsprechend ärmer. Inflation hat natürlich viele weitere Folgen, beispielsweise die Verschlechterung der Wirtschaftsrechnung, die man mit Geld ausübt. Das wird dazu führen, dass es mehr Fehlinvestitionen gibt, dass Unternehmer also falsch kalkulieren und dann auf falschem Fuß erwischt werden, dass Investitionen sich nicht rechnen. Das schädigt auch Wachstum und Beschäftigung. Inflation ist also ein Prozess, der das Wirtschaften erschwert, ähm, an der Stelle muss man berücksichtigen, äh, dass die Inflation natürlich unterschiedliche Produktgruppen zu unterschiedlichen Zeiten trifft. Derzeit sehen wir insbesondere, dass die Konsumgüterpreisebene, äh, also die Endverbraucherpreisebene stark betroffen ist. Ähm, Inflation kann natürlich auch Aktienkurse in die Höhe heben oder äh, Häuserpreise in die Höhe heben. Äh, das ist dann natürlich ein Vorteil für diejenigen, die diese Vermögensgüter in ihrem Portfolio haben. Die werden also relativ besser gestellt als diejenigen, die auf Euro und Dollar und Co. gesetzt haben. Aber man muss auch berücksichtigen, dass beispielsweise Immobilienbesitzer von Inflation schwer getroffen werden können. Man kann natürlich auf der einen Seite denken, die Immobilienpreise steigen dann an im Zuge einer Inflation und das würde ja erstmal vorteilhaft sein für denjenigen, der eine Immobilie besitzt. Da muss man allerdings in Rechnung stellen, dass auch eine Immobilie natürlich laufende Ausgaben hat. Man muss äh, Reparaturen äh, bezahlen, man muss äh, äh, die Energie bezahlen, das Haus äh, zu heizen etc. Und wenn dann natürlich die Inflation diese Kosten in die Höhe treibt, dann kann es auch problematisch werden, werden für einen Immobilienbesitzer. Also Inflation ist etwas sehr, sehr Tückisches, äh, aber insgesamt weiß man auch aus der Erfahrung, die breite Bevölkerung ist letztlich äh, im Nachteil, die leidet unter Inflation und natürlich da ganz besonders die unteren und mittleren Einkommen, die häufig auch nicht die Möglichkeit haben, andere Vermögensgüter zu erwerben, um der Inflation zu entkommen.
0: Wenn Die Inflationsrate im Euroraum und auch in den USA bei ca. 8 Prozent liegt, liegt die Inflationsrate in der Schweiz bei 3 Prozent. Das ist deshalb erstaunlich, weil alle Argumente, die für die hohe Inflationsrate in den Medien vorgebracht werden, also der Krieg in der Ukraine und auch die gestörten Lieferketten durch Corona, ja eigentlich auch auf die Schweiz zutreffen treffen müssten. Vielleicht können Sie noch näher darlegen, warum die Inflationsrate in der Schweiz deutlich niedriger ist.
1: Sprechen Sie einen entscheidenden Faktor an. Die Schweizer Nationalbank hat seit Ende 2019 die Geldmenge M3 um etwa 8% ausgeweitet. Im Vergleich dazu im Euroraum ist sie um 23% Prozent etwa gestiegen. Also daran sieht man schon der inflationäre Effekt, den die Zentralbank in der Schweiz produziert. Das ist wesentlich geringer. Entsprechend ist auch der Inflationsdruck derzeit geringer. Und hinzu kommt natürlich auch dass derzeit der Energiepreisschock stark sich niederschlägt in diesen Inflationsstatistiken. Also Öl- und Gasverteuerung, das schlägt sich massiv nieder in diesen Preissteigerungen, die man statistisch erfasst. In der Schweiz ist der Energiemix ein anderer. Die Schweizer sind gar nicht so stark abhängig von Öl und Gas. Etwa 58% Prozent sind erneuerbare Energien, also beispielsweise Wasserkraftwerke. Und insofern ist die Schweiz da, in einer glücklicheren Position. Der, der Kostendruck von der Energiepreissteigerung ist weitaus geringer als in Amerika oder im Euroraum und hinzu kommt, ich sagte das bereits, der Geldmantel ist nicht so stark ausgeweitet worden und das hat dazu beigetragen, dass die Schweizer also vor einer so hohen Inflation, wie wir die derzeit erleiden müssen, verschont geblieben sind.
0: Sie haben schon die Rolle der Zentralbanken angesprochen. Die amerikanische Zentralbank hat die Zinsen schon angehoben und hat weitere Zinsanhebungsschritte angekündigt. Wie sehen Sie diese Ankündigungen? Kann sie diese Zinsanhebungen wirklich vornehmen?
1: Man kann das schon machen. Eine Zentralbank hat das Instrumentarium der Zinsanhebung, Veränderungen, das kann man machen, die Zinsen anheben. Die Frage ist natürlich allein, ist das politisch akzeptabel? Will man das erreichen? Und dazu muss man sich vor Augen führen, dass diese Niedrigzinspolitik in den letzten Jahrzehnten zu einer gewaltigen Auftürmung von Schulden geführt hat. Das gilt für die Vereinigten Staaten von Amerika, wie auch für die Länder beispielsweise im Euroraum. Und diese tiefen Zinsen, die haben es natürlich ermöglicht, dass die Staaten, aber auch die privaten Unternehmen wie Konsumenten, wie Hausbauer, relativ große Schulden aufnehmen konnten und dann entsprechend einen sehr, sehr niedrigen Zins nur zahlen mussten. Wenn man den Zins jetzt hochhebt, dann bedeutet das natürlich, dass die Zeit des billigen Geldes vorbei ist und dann geraten vermutlich viele Schuldner in Probleme. Kredite werden fällig, müssen Anschluss finanziert werden zu höheren Zinsen und das belastet natürlich die Ausgaben. Hinzu kommt, dass sich dann viele Investitionen nicht mehr rechnen, die im Umfeld niedriger Zinsen gemacht wurden. Also kurzum, das äh, läuft auf eine Anpassungsrezession hinaus, wenn man den Zins tatsächlich anhebt. Deswegen auch die, äh, meine Einschätzung, äh, kann man das, wird man das tun. Also ich befürchte, dass man versucht, die Wirtschaften vor einer scharfen Rezession zu bewahren und das führt dann dazu, dass man nur kosmetisch den Zins anhebt, also nicht wirklich ein Zinsniveau etabliert, das, das dafür sorgt, dass die Geld- und Kreditmengen, Wachstumsraten zurückgehen, dass die künftige Inflation abgebremst wird, sondern ich befürchte, dass die Zentralbanken davor zurückschrecken und dass die Inflation letztlich gekommen ist, um zu bleiben, also dass es keine Rückkehr mehr geben wird zu der Inflation von 2%, sondern im Gegenteil, dass die Inflation deutlich höher ausfallen wird in den kommenden Jahren und hier meine ich eben auch die Güterpreisinflation, als das viele äh, gewohnt waren in der Vergangenheit und das Halten von Geld, ob Dollar, Euro äh, oder äh, Schweizer Franken letztlich auch und oder britisches Pfund zum Verlustgeschäft werden.
0: Sie haben die zukünftige Entwicklung schon angesprochen, die Inflation wird höher ausfallen, äh, aber sehen Sie im Horizont möglicherweise eine Hyperinflation äh, oder ist das ein übertriebenes Schreckensszenario, das aus Ihrer Sicht nicht sehr realistisch ist?
1: Die Erfahrung, die man gemacht hat in der Währungsgeschichte, lässt sich das nachlesen und nachzeichnen mit ungedecktem Papiergeld und über das reden wir hier an der Stelle, Euro, US-Dollar, alle großen Währungen der Welt, japanischer Yen wie auch chinesischer Renminbi sind sogenanntes ungedecktes Papiergeld oder man kann auch Fiat-Geld dazu sagen und diese Experimente sind immer wieder gemacht worden in der, in der Währungsgeschichte und sie sind immer wieder gescheitert. Die Währungen sind im Kauf, in der Kaufkraft stark herabgesetzt worden und das ist entweder durch dauernde hohe Inflation erfolgt oder dann in den Extremen äh, durch Hyperinflation. Da gibt es reichhaltige Beispiele. Insofern ist die Hyperinflation äh, sicherlich nicht eine Unmöglichkeit und die Gefahr besteht, gerade vor dem Hintergrund dieses Szenarios, was ich Ihnen eben aufgezeigt habe, wenn die Zentralbanken nicht dazu übergehen, tatsächlich die Inflation wieder zurückzuführen und die Marktakteure müssen befürchten, dass die Inflation chronisch hoch bleibt oder weiter erhöht wird, dann kann daraus natürlich auch eine Hyperinflation erwachsen und vielleicht das jüngste Beispiel ist die Türkei. In der Türkei war die Inflation in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt zwischen 5-10 Prozent pro Jahr. Dann zog die Inflation mächtig an. Jetzt ist die Inflation bei Gemessenen über 80 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr sind die Konsumgüterpreise um 80 Prozent gestiegen, in relativ rascher Abfolge. Und das kann immer passieren, auch mit einer ungedeckten Währung. Also die Hyperinflation ist auf dem Wahrscheinlichkeitsspektrum mit einer, Wahrscheinlich mit einer Wahrscheinlichkeit von höher als Null anzusiedeln. Meine Hauptsorge gilt allerdings derzeit eher der fortgesetzten Hochinflation.
0: Wie hoch müssen eigentlich die Zentralbanken, konkret die EZB, die Zinsen anheben, um die Inflation effektiv zu bekämpfen?
1: Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Zu dieser Aussage versteige ich mich jetzt hier an der Stelle einmal. Und insofern kommt es darauf an, das Geldmengenwachstum, das durch vor allem Kreditvergabe der Banken produziert wird, einzudämmen. Ich sagte bereits, der Geldmantel ist ausgeweitet worden. Das ist sozusagen der Inflationsdruck, den man gar nicht mehr rückgängig machen kann. Man müsste also ansonsten die Geldmenge reduzieren und das würde sicherlich eine sehr, sehr tiefe Rezession sofort und unmittelbar nach sich ziehen. Davor schreckt man zurück, aber man muss dafür Sorge tragen, dass das künftige Kredit- und Geldmengenwachstum abnimmt. Das ist eine gute Frage, wo der Zins da liegen müsste. Also im Grunde müsste die Zentralbank den Zins anheben und dann muss man eben so lange anheben, bis das Geld- und Kreditmengenwachstum sich abgeschwächt hat. Das kann in Amerika vielleicht bei 3% sein, das kann bei vier oder fünf Prozent sein. Das kann ich Ihnen vorab gar nicht sagen wo genau mit der Nachkommastelle der Zins liegen müsste. Ich kann nur sagen, an der Stelle, die Zinsen derzeit sind viel zu niedrig, weil man muss ja berücksichtigen, äh, beispielsweise einen Zins von einem Prozent in den Vereinigten Staaten von Amerika, äh, der ist ja begleitet von einer Inflationsrate, also der Güterpreisinflationsrate von Fast von ungefähr acht Prozent. Das heißt, der kurzfristige Zins ist negativ in Höhe von etwa minus sechs Prozent. Und das ist natürlich viel, viel zu niedrig. Also, Aber an der Stelle, ich betone nochmal, das ist ja eine Reihe von Jahren schon der Fall. Im Grunde seit einer Dekade ist der kurzfristige Realzins in Amerika aber auch hierzulande negativ. Und äh, daran erkennt man auch, äh, die Zentralbanken haben dieses Szenario, also sehenden Auges herbeigeführt. Und äh, das Problem ist mittlerweile so groß geworden, dass man das ohne große Erschütterung sicher gar nicht mehr aus der Welt schaffen kann.
0: Die EZB hat in der Vergangenheit immer davon gesprochen, dass die hohe Inflation nur vorübergehend ist. Äh, nun hat Frau Lagarde äh, kürzlich in einer Podiumsdiskussion gesagt, dass sie nicht davon überzeugt ist, dass wir in ein Umfeld niedriger Inflationsraten zurückkehren werden. Äh, wusste es die EZB nicht besser? Hat sie sich einfach nur getäuscht?
1: Wie äh, ist da Ihre Ansicht? Bekanntlich äh, versuchen Zentralbanken immer, die Verantwortlichkeit für die Inflation anderen Faktoren zuzuweisen. Man sucht immer Sündenböcke anderswo für äh, die, äh, die hohe Inflation. Das war in den 70er Jahren ähnlich insofern sollte uns das nicht überraschen, Politiker ebenfalls und auch systemtreue Ökonomen schließen sich da nahtlos an. Also beispielsweise verweist man auf steigende Energiepreise oder gierige Unternehmer, die die Preise in der kurzen Frist stark erhöhen oder eben die, die, die Gewerkschaften, die überzogene Lohnforderungen stellen. All das dient als, als Sündenbock, um die Inflation zu erklären, aber ich sagte Ihnen ja bereits, ich gehöre zu den Ökonomen, für die das Ausweiten der Geldmenge letztlich, die Ausweitung der Geldmenge ist letztlich verantwortlich für die Inflation. Und wir leben ja in einem Geldsystem, das monopolisiert ist durch die Staaten. Die staatlichen Zentralbanken sind die Geldproduktionsmonopolisten. Und dort liegt auch die Verantwortlichkeit für die Geldmengenausweitung. Also das sollte man sicherlich klar vor Augen haben. Und dann ist es natürlich so, Inflation wirkt, ist ja eine Umverteilung, wir sprachen das ja eben schon an, die einen gewinnen, die anderen verlieren und der Staat, wenn er stark verschuldet ist, hat ein großes Interesse daran, dass die Inflation steigt, dann entwertet das nämlich die ausstehenden Schulden, gerade dann, wenn der Zins von der Zentralbank tief gehalten wird, dann gibt es nämlich einen negativen Realzins und die Gläubiger, die werden gewissermaßen zur Ader gelassen und dieser Anreiz der führt natürlich dazu, dass die Zentralbanken derzeit auch diese Inflation nicht nur erzeugt haben, sondern auch nicht wieder einfangen wollen. Denn die Politik, die Staaten verdienen gewissermaßen daran, dass der Realzins die reale Schuldenlast herabsetzt. Und dann muss man das Ganze natürlich garnieren mit, mit dem Versprechen, die Inflation sei nur kurzfristig, nur vorübergehend, damit die Leute nicht ihre Inflationserwartungen anpassen, also dann die die das Spiel durchschauen, die Täuschung durchschauen, denn dann passen sie ihre Löhne und ihre äh, Vertragsklauseln an, die erhöhte Inflation an und dann verschwindet das Täuschungsmoment äh, der Inflation. Das will man natürlich verhindern. Insofern erkläre ich mir dadurch insbesondere, dass man also gesagt hat, es sei nur vorübergehend und äh, die Inflation äh, werde sich bald auch wieder verringern.
0: Der Euro hat erst kürzlich die Parität zum Dollar erreicht. Ähm wie ist Ihre Ansicht, wie ist der Blick auf die Zukunft? Wird der Euro zu einer Weichwährung? Ich
1: darf sagen, dass die Erwartung, dass der Euro die Parität erreicht beziehungsweise auch noch unter die Parität fällt, aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich war. Und das entsprach auch meiner persönlichen Prognose in den letzten anderthalb Jahren. Ich glaube also auch, dass ein Bereich von 0,95 Euro durchaus wahrscheinlich ist in den kommenden Monaten, vielleicht nicht in einer direkten Bewegung, aber tendenziell gibt der Euro weiter nach. Momentan ist nicht nur der Euro, zeigt eine massive Schwäche gegenüber dem Dollar, sondern auch der japanische Yen, der noch stärker verloren hat in, der, in den vergangenen zwölf Monaten gegenüber dem US-Dollar. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die, Krisen, die krisenhafte Lage der Weltwirtschaft veranlasst viele Investoren dann doch im US-Dollar den sicheren Hafen zu erblicken. Das kann man an der Stelle schon sagen und wie Sie richtigerweise bemerkt haben, die US-Zentralbank hat zumindest ein wenig den Zins angehoben und das schafft offensichtlich bei den Investoren ein gewisses Vertrauen, Zumal ja auch jetzt wieder auf den Euro geblickt, die Situation sehr prekär geworden ist. Nicht nur die Verschuldungslage gerät zusehends außer Kontrolle im Euroraum, die Staaten türmen immer höhere Verschuldungen auf, sondern das gesamte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gibt ja derzeit auch nach im Euroraum insbesondere mit äh, dem Energieentzug jetzt, den man sich ja durch die Sanktionen eingehandelt hat, sinkt die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmer äh, hier im Euroraum relativ zu anderen Wirtschaftsregionen. Das Kapital äh, wird äh, vermutlich künftig verstärkt in anderen Regionen angelegt und das setzt natürlich äh, schon den Euro-Wechselkurs unter Druck. Also nochmal, das hat natürlich auch viele hausgemachte Probleme und die Inflation kommt natürlich sicherlich hinzu. Also ich befürchte, dass der Euro da noch weiter nachgibt, also dass es nicht nur bei der Parität bleibt, sondern dass der Wechselkurs deutlich und nachhaltig unter die Parität fallen wird.
0: Der Euro verliert dann Wert gegenüber dem Dollar. Die Inflation ist nachhaltig hoch. Wie ist Ihre Sicht auf die zukünftige Entwicklung? Steht am Ende möglicherweise eine Währungsreform?
1: Der Euro ist, wie der US-Dollar und alle anderen großen Währungen auch, äh, ungedecktes Geld. Ich sagte das bereits, sogenanntes Fiat-Geld. Und äh, dieses Fiat-Geld wird durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht. Und ich befürchte, und dafür gibt es eben auch äh, solide ökonomische Theorien, dass das Fiatgeld die Volkswirtschaften in immer größere Probleme führt. Also beispielsweise auch immer größere Eingriffe der Staaten ermutigt und erfordert, um, das, um diese gesamte fiat -Geld architektur vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Und das kann das oder das sieht man auch schon dass immer mehr marktwirtschaftliche Elemente zurückgedrängt werden. Der Staat vordringt in nahezu alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche und dass dadurch in der ersten Stufe eben Freiheit der Unternehmer und Konsumenten immer weiter zurückgedrängt wird. Die Wachstumsmomente lassen nach, die Investitionsrenditen sinken und die Neigung dann, das aufzufangen mit steigenden Staatsdefiziten, das zeigt sich dann unumwunden, das sehen wir ja auch schon in den letzten Jahrzehnten, die Verschuldung der Staaten steigt immer weiter an, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sinkt, dann erscheint es an einem bestimmten Punkt eben attraktiver zu sein, die Inflation in die Höhe zu treiben, als die Staatshaushalte zu sanieren und am Ende steht die große Inflation, das ist sehr wahrscheinlich auch eine Währungsreform ist durchaus denkbar, sehr wahrscheinlich, denn wenn man es in die weitere Zukunft denkt, denke ich, dass die Fiat-Geldkonstruktionen einfach nicht aufrechtzuerhalten sind, wenn die Volkswirtschaften wirklich nicht in eine sogenannte Lenkungs- und Befehlswirtschaft verfallen wollen. Also insofern... Das Zukunftsszenario ist mit einer gewissen Unsicherheit belastet. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, welche Wendung es nehmen wird. An der Stelle scheint mir der verlässlichste Rat zu sein, nicht auf die Stabilität dieser ungedeckten Währungen zu vertrauen als Anleger. Also, dass der Währungswert immer weiter herabgesetzt wird, das erscheint mir doch sehr wahrscheinlich zu sein. Und ob es dann zu einer Währungsreform kommt, ob Nullen dann gestrichen werden auf den umlaufenden Banknoten, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, weil auch ich keine Glaskugel besitze. Aber die Kaufkraft dieser Währungen, die wird eine Richtung haben und die ist nach Süden gerichtet.
0: Bevor wir besprechen, was das alles für Anleger bedeutet, noch eine andere Frage. Sie haben schon erwähnt, es gibt ja unterschiedliche Wirtschaftstheorien, die auch unterschiedliche Antworten auf die derzeitige Krise bieten. Es gibt eine Wirtschaftstheorie, die MMT oder Modern Monetary Theory, die stark auf dem Vormarsch ist, die ja im Wesentlichen sagt, dass der Staat unbegrenzt oder auch die Zentralbanken unbegrenzt Geld drucken kann.
1: Wie ist Ihre Ansicht zur MMTR? Ich empfinde diese Modern Monetary Theory gar nicht als abgeschlossene, durchdachte Theorie. Das ist eine Rezeptur zum staatlichen Gelddrucken. Die Idee ist, dass man also die Defizite, die der Staat auflaufen lässt, also indem er mehr ausgibt, als er einnimmt, dass man das dann durch Ausgabe von neuem Geld finanzieren kann. Das ist das Anwenden der sogenannten Inflationssteuer und das ist altbekannt, das ist nichts Neues, aber es ist natürlich verlockend, so einem Attribut modern eine Theorie auszustatten und das trifft natürlich auch auf politische Begehrlichkeiten, dieses Versprechen, die Zentralbank nutzen zu können, die Geldmenge auszuweiten, um das Finanzierungsproblem des Staates zu lösen. Äh, auch dann mit den Beschönigungen, dass man die Geldmenge wieder zurückholt, wenn die Inflation zu hoch ist. Das erscheint mir doch alles sehr, sehr vage zu sein. Das ist auch nicht auf einem soliden, fundamentbasierend, aber verlockend natürlich für Politiker und Regierungen, gerade in Zeiten der Bedrängnis, wenn die Schuldenlage zu groß ist, sich auf solch eine Theorie zu berufen. Aber das Ergebnis einer solchen Anwendung, die lässt sich ja auch in der Währungsgeschichte beobachten. Also die ganzen Hyperinflationen, Nehmen wir mal das dunkle Extrembeispiel der Weimarer Hyperinflation. Das war ja genau das Anwenden der elektronischen Notenpresse zur Finanzierung staatlicher Ausgaben. Das ist ja nicht so, dass die Hyperinflation eintrat während des Ersten Weltkrieges, der ja 1918 schon endete, sondern die Hyperinflation kam erst richtig in Gang Ende 1922 und fand dann ihren Hochpunkt im November 1923. Also der Krieg war schon lange vor. Aber der Staat, die neue Weimarer Republik, die äh, nimmt, nahm im Rückgriff äh, auf die Elektro, äh, damals auf, die, auf das Drucken von immer mehr Banknoten, um die staatlichen Ausgaben zu finanzieren. Also da gibt es Beispiele, wo das endet.
0: Sie haben jetzt schon angesprochen, man sollte sich als Anleger derzeit nicht auf den Euro verlassen. Ähm, was würden Sie Anlegern empfehlen, derzeit? Gold, amerikanische Aktien?
1: Das ist eine natürlich wichtige Frage und die Antwort, die will ich auch Ihnen nicht vorenthalten. Ich will nur vorausschicken, dass es natürlich unterschiedliche Anleger mit ganz unterschiedlichen Zielen gibt, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Kenntnissen, Risikoneigungen. Insofern ist es gar nicht einfach, da eine Antwort zu finden, die für alle passt. Aber als praktikable Lösung für in der einfachsten Art und Weise, kostengünstigsten Weise umsetzbar scheint mir Folgendes zu sein, dass man sein Anlageportfolio aufteilt auf physisches Gold und äh, Aktien. Äh, beispielsweise je nach äh, Liquiditätsneigung und Risikoaversion äh, zwischen 20 und 30 Prozent physisches Gold, vielleicht sogar 40 Prozent und den Rest äh, weltweit äh, investieren in ein weltweit diversi diversifiziertes äh, Aktienmarktportfolio. Ähm, wir haben ja über äh, Entwicklungslinien gesprochen, die alles andere als äh, äh, positiv sind. Nur sollte man einen gewissen Optimismus nicht verlieren. Es gibt noch Unternehmer und diese Unternehmer, die werden sich auf diese neuen Umfeldbedingungen einrichten und ihre Produkte so gestalten, dass nicht, alle, nicht allen wird das gelingen, aber viele werden doch in der Lage sein, zumindest ähm, weiter Produktivitätsgewinne zu erzielen und vielleicht dann auch ihre Kapitalrenditen zu erhalten, sodass der Anleger dann doch in den Genuss kommt, wenn es produktive Erweiterung gibt in der Weltwirtschaft, dass er daran partizipiert. Und das lässt sich darstellen, beispielsweise in einem weltweit diversifizierten Aktienmarkt ETF, der damit kostengünstigen Gebühren ausgestattet ist. Und das scheint mir eine praktikable Lösung zu sein und mit dem Gold, da hat der Anleger eben das ultimative Zahlungsmittel im Portfolio. Also wenn diese fiat geld tatsächlich umstürzt, dann bin ich ziemlich sicher, dass das Gold mehr als kompensierend wirken wird für Verluste, die man in anderen Vermögenstiteln erleiden wird.
0: Trotz der hohen Inflationsraten ist Gold in diesem Jahr nicht gestiegen, sondern gefallen. Was sind da aus Ihrer Sicht die Ursachen dafür? Ist ja eigentlich überraschend.
1: Also der Goldpreis ist in Dollar gefallen. Das ist richtig. Das liegt von meiner Meinung nach daran, dass und das hatten wir ja eben schon angesprochen, dass der US-Dollar nach wie vor der sichere Hafen ist aus Sicht vieler internationaler Anleger, der der Geldzufluss ist in den US-Dollar, wenn man immer es Probleme im internationalen Finanzsystem gibt. Und das zeichnet sich jetzt eben auch in den letzten Monaten ab, hat sich abgezeichnet. Aber allerdings ist der Goldpreis beispielsweise in Yen gerechnet auf einem Rekordhoch. Also der Yen hat so stark abgewertet, also dass der Goldpreis in Yen gerechnet mittlerweile einen Rekordhoch erreicht hat von etwa 240.000 Yen pro Feinunze. Und im Euro ist es so, dass der Euro-Goldpreis mehr oder weniger sich seitwärts bewegt hat in den letzten Wochen und eigentlich recht nah am Rekord, letzten Rekordhoch handelt. Und ich glaube, das ist auch interessant, dass Sie das anfragen. Ich glaube, da ist auch eine gewisse Indikationen mit verbunden. In der ersten Stufe der Zweifel an den ungedeckten Währungen erstarkt der US-Dollar, der Goldpreis nimmt ab in US-Dollar. In anderen Fiat-Währungen steigt allerdings der Goldpreis und in der nächsten Bewegung wird es vermutlich so sein, dass auch der Dollar gegenüber dem Gold nachgeben wird, weil aus meiner Sicht tatsächlich es nur eine, ultimative Währung gibt, nur ein Grundgeld der Menschheit und das ist das Gold und ich befürchte eben auch, dass die Spannungen so groß werden im internationalen Geldsystem, auch gerade wenn die Investoren realisieren, dass es keine Rückkehr aus dem Inflationsregime geben wird, dass dann auch das Gold in US-Dollar anziehen wird.
0: Die G7-Staaten haben ja angekündigt, Goldimporte aus Russland äh, zu verbieten. Was hat das aus Ihrer Sicht für Auswirkungen auf den Goldpreis äh, kurzfristig und mittelfristig?
1: Ich glaube, da hat man versucht, weitere Sanktionen zu erheben, um der russischen Wirtschaft zu schaden. Aber ich glaube, das wird ins Leere laufen. Also entweder wird Russland kein Gold exportieren in die Weltmärkte oder wenn, dann gibt es natürlich auch Länder, mit denen man Handel betreibt. Ich nehme die Türkei als Beispiel. Dann wird beispielsweise das Gold in die Türkei verkauft und es gibt ja natürlich einen Nachweis, wo stammt das Gold her, aber die Türken könnten dann beispielsweise das Gold äh, aus Russland kaufen, vielleicht mit einem kleinen Preisabschlag und die eigenen Goldbestände, die man hat, einschmelzen und mit einem entsprechenden äh, Nachweis dann in die Weltmärkte verkaufen. Ich glaube, daraus wird letztlich eben nicht äh, das erwachsen, was man sich politisch erhofft. Das kann Russland umgehen. Das ist eher, ähm, eher eine Sanktion, die vielleicht in der Öffentlichkeit so ein gewisses Aha-Erlebnis äh, äh, hervorbringt, aber was nicht wirksam werden wird, äh, es wird Russland möglich sein, das zu umgehen.
0: Noch eine Frage zu Immobilienfinanzierungen. Ähm, Sie haben schon angesprochen, die Zinsen werden eher moderat steigen aus Ihrer Sicht. Äh, dennoch, was gilt es bei fremdfinanzierten Immobilientransaktionen derzeit zu beachten aus Ihrer Sicht?
1: Ganz wichtig ist natürlich nicht überteuert zu verkaufen, also eine Immobilie zu einem Preis zu kaufen, der bei Problemen in der Leistung des Schuldendienstes eben am Markt verkaufbar ist, sodass man dann seine Kreditschulden auch decken kann, dass man sich da also nicht überschuldet. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Das Zweite ist eben sicherzustellen, dass äh, an, angesichts der steigenden äh, Lebenshaltungskosten, dass man den Schuldendienst so bemisst, dass man da nicht in, in, in Probleme gerät. Äh, nehmen wir an, die äh, Lebenshaltungskosten werden sich in den nächsten ein, zwei Jahren verdoppeln. Was bedeutet das für mein Einkommen, wenn ich feste Zahlungen habe in Form von Zins und Tilgung? Also darüber sollte man sich eingehend Gedanken machen, den Bleistift spitze und genau nachrechnen. Oder was bedeutet es, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere? Kann ich dann meinen Schuldendienst beispielsweise auf anderem vorhandenen Vermögen bestreiten, ja oder nein? Also da sollte man eine sorgfältige Risikoanalyse anfertigen und sich nicht leicht, leichtfertig in die Verschuldung hineinbegeben. Das ist aber ein grundsätzlicher Rat, den ich an der Stelle geben möchte. Und ich glaube. Sie sagten das bereits, die Zinsen werden weiter künstlich niedrig gehalten. Ich glaube nicht an die Zinswende. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass in einem Jahr die Zinsen auch für Hypothekarkredite wieder deutlich tiefer sind, als sie es heute sind.
0: Wir haben schon über das physische Gold gesprochen. Als letzten Abschnitt möchte ich mit Ihnen über das digitale Gold, über Bitcoin sprechen. Wie sehen Sie Bitcoin? Ist Bitcoin aus Ihrer Sicht ein valider Inflationsschutz oder nach wie vor ein hochspekulatives Asset?
1: Grundsätzlich sehr positiv eingestellt gegenüber den Entwicklungen in den sogenannten Kryptomärkten. Bitcoin ist sicherlich eine herausragende Entwicklung und äh, hat sich auch meiner Meinung nach etabliert, hat in jedem Falle bereits ein Nischendasein, hat seine Fangemeinde und äh, ich glaube, Bitcoin wird entsprechend auch bleiben. Ähm, ich persönlich habe allerdings keine Möglichkeit, die Wertfindung verändern. Äh, zu vollziehen. Also, ich könnte Ihnen nicht sagen, ist der Bitcoin richtig bewertet bei 20.000 oder bei 60.000 Dollar oder Euro. Insofern bin ich etwas zurückhaltend, da eine Empfehlung auszusprechen. Ich fühle mich mit anderen Vermögensklassen eben wohler. Das ist nicht ein Votum gegen Bitcoin, sondern das ist einfach meine beschränkte Kompetenz an der Stelle. Mit Blick auf die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des Bitcoin. Da muss man auch differenziert, äh, denke ich, äh, äh, differenziert denken. Ähm, kann Bitcoin zum Geld werden, also zum allgemein akzeptierten Zahlungsmittel? Das ist ja die große interessante Frage. Und da bin ich noch etwas zurückhaltend, weil ich sehe, äh, dass ein Geld, das allgemein akzeptierte Tauschmittel, das muss schon eine Reihe von Eigenschaften verfügen. Das muss vor allen Dingen auch intermediationsfähig sein, und da bin ich noch nicht so sicher, ob Bitcoin tatsächlich diesen Schritt machen wird.
0: Der Bitcoin soll ja immer einen Inflationsschutz darstellen mit seiner begrenzten Menge von 21 Millionen Einheiten. Er ist nun dieses Jahr doch relativ stark abgestürzt, hat also eigentlich trotz hoher Inflation dieses Versprechen nicht wirklich eingelöst. Was sind aus Ihrer
1: Sicht die Ursachen dafür? Grundsätzlich... Ähm sollte man immer etwas vorsichtig sein. Das gilt auch für Gold, immer diese unmittelbare Parallele ziehen. Jetzt ist die Inflation gestiegen und jetzt ist aber der Bitcoin-Preis gefallen oder der Goldpreis gefallen. Die Veränderung, die Preisveränderung in solchen Vermögensgütern oder im Grundgeld Gold vollziehen sich ja schon im Vorfeld solcher Entwicklungen sehr häufig. Also das ist nicht so zeitgleich und man sollte da nicht dann immer denken, oh, das schützt mich jetzt gar nicht gegen Inflation. Diejenigen, die Bitcoin gekauft haben vor, vor drei Jahren oder vier Jahren, die werden ihnen eine andere Rechnung aufmachen. Die werden sagen, guck mal, wir haben den für 3.000 gekauft und jetzt steht er bei 20.000 Dollar. Also ähm, da sollte man diese unmittelbaren Vergleiche äh, mit, mit Vorsicht genießen. Ähm, natürlich hat es im, im Bereich des äh, Kryptomarktes auch... Ähm, Konstruktionen gegeben, die sich als nicht erfolgreich erwiesen haben. Investoren haben sich zurückgezogen, nachdem man vielleicht überschwänglich überspekuliert hat. Das ist halt ein Versuch und Irrtumsprozess. Und deshalb sagte ich auch eben, es ist nicht einfach, den Wert einer solchen Einheit wie Bitcoin oder letztlich auch Gold zu bestimmen. Bei Gold hat man historische äh, Faktoren, die man heranziehen kann. Bestimmte langfristige Relationen, die sich gezeigt haben zwischen Geldmenge und Zins etc. Das hat man so im Bitcoin nicht. Der ist einfach noch so neu. Und deshalb fällt es auch Investoren vermutlich schwer, sich darauf zu einigen, wo denn tendenziell, in welcher Bandbreite denn der angemessene Wert liegt, der angemessene Preis, Marktpreis liegt und das mag auch diese Inflation, diese, diese Volatilität in den letzten Monaten erklären.
0: Es gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern inzwischen 20.000 Kryptowährungen. Ähm, sind die aus Ihrer Sicht interessant? Lohnt es sich, äh, vielleicht auch aus Sicht des Anlegers, äh, damit näher zu beschäftigen oder ist einfach anhand schon der schieren Masse unmöglich, äh, hier eine genauere Auslese zu treffen? Wie ist da Ihre Ansicht? Also ich würde
1: zunächst mal die äh, Entwicklung nicht als Kryptowährungen bezeichnen, weil ein Geld oder eine Währung, das ist äh, etwas, was äh, aller größte Akzeptanz und Reichweite genießt, also ist gewissermaßen von jedem überall und jederzeit angenommen wird und das ist sicherlich bei diesen äh, vielen Einheiten nicht der Fall. Ich glaube, das sind einfach Versuche, ähm, so eine äh, mögliche neue Währung auf den Weg zu bringen und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, die meisten werden scheitern oder werden Verwendungen finden, die eben nicht für monetäre Dienste äh, geeignet sind. Ähm, wissen Sie, aus, in, wenn man einen tatsächlichen Währungswettbewerb hätte weltweit, also wenn wir nicht staatliche Monopole hätten mit entsprechenden Monopolwährungen, sondern einen freien Markt für Geld, dann würde es nicht lange dauern, Da würde sich ein Geld herausbilden. Warum? Wenn, Geld, wenn ein Geld von allen Menschen verwendet wird zur Wirtschaftsrechnung, dann wird die produktive Wirkung des Geldes optimiert. Also ein freier Markt für Geld würde letztlich ein Geld hervorbringen, und dann muss man eben schauen, welcher Kandidat wird das Rennen machen. Ähm, ich glaube nicht, dass die von Ihnen jetzt äh, aufgenannten äh, äh, vielen Währungen äh, das, das Zeug haben, in diesem Wettbewerb erfolgreich zu sein. Und äh, dieser Wettbewerb, ich hoffe, dass er also losgetreten wird durch insbesondere den Bitcoin und vielleicht Neuerungen, die da in dem äh, Bereich noch äh, auf den Weg gebracht werden, dass dieser dieser freie Markt für Geld dann tatsächlich noch entstehen kann, um die staatlichen äh, Geldmonopole zu, äh, zu disziplinieren und letztlich aufzuheben.
0: Wir müssen leider auch schon langsam zum Ende kommen. Ähm, Sie sind Autor zahlreicher Bücher. Erst im Juni dieses Jahres ist ein neues Buch von Ihnen erschienen, äh, Der Weg zur Wahrheit, äh, eine Kritik der ökonomischen Vernunft. Äh, worum geht es in dem Buch?
1: Das ist ein Buch, was mich schon lange umgetrieben hat und ich bin froh, dass ich es äh, abschließen konnte und dass der Finanzbuchverlag äh, mir dabei behilflich war, das äh, zu veröffentlichen. Um was geht es? Es geht äh, eher um eine Methodenfrage. Es geht um die Frage, woher bekommen wir ökonomische Erkenntnisse. Gewinnen wir sie durch Beobachtung oder gewinnen wir sie durch Nachdenken, durch logische Deduktionen? Und das mag jetzt abstrakt klingen, ist aber ungemein wichtig und ungemein praxisrelevant. Denn Sie wissen ja auch, viele ökonomische Empfehlungen prägen dann tatsächlich die Politik jetzt in den jüngsten Jahren beispielsweise die Empfehlung, den Negativzins einzuführen, denn das würde die Volkswirtschaften äh, beflügeln, würde Wachstum und Beschäftigung befördern, würde Krisen abwehren oder beispielsweise die Abschaffung des Bargeldes oder andere Politikmaßnahmen, die fundieren, die, die basieren ja allesamt auf einer ökonomischen Lehre, einer ökonomischen Theorie und deswegen ist es so wichtig, die Diskussion darüber zu führen, was sind richtige ökonomische Theorien und was sind falsche ökonomische Theorien. Welche ökonomischen Theorien haben welche Konsequenzen? Und das ist letztlich eine Fragestellung, für die man die Erkenntnistheorie befragen muss. Und das mache ich in diesem Buch. Und heutzutage ist es so, dass die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft konzeptualisiert ist. Das heißt, man bildet Hypothesen, wenn dann Aussagen, und dann testet man das anhand von Daten. Und ich versuche hier darzulegen, dass das ein Weg ist, der nicht zu richtigen Erkenntnissen führt, sondern die Volkswirtschaftslehre lässt sich widerspruchsfrei nur als sogenannte a priorische Handlungswissenschaft erklären, in der ökonomische Gesetzmäßigkeiten eben durch logische Deduktionen äh, er erreichbar sind und uns dann auch zu wahrer Erkenntnis führen kann. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Gedanken einen Methodenstreit äh, ja, wenn nicht auslösen kann, doch dann vielleicht äh, ermutigen kann. Äh, denn das ist, glaube ich, eine Fragestellung, die viel zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren und die äh, die Volkswirtschaftslehre und damit natürlich auch die Politik äh, in vielen Feldern in die Irre geführt hat.
0: Wir werden das Buch natürlich in der Beschreibung des Videos verlinken. Äh, Sie sind generell sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte, wo kann man Sie überall finden?
1: Es ist nett, dass Sie darauf hinweisen. In der Tat versuche ich, meine Schriften und, und Gedanken in den sozialen Medien zu verbreiten. Also wer Interesse hat, der kann mir auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Telegram, und Getter folgen. Und ich freue mich natürlich über alle, die Interesse haben, an diesen Themen beispielsweise über Geld, Kredit, Inflation informiert zu werden und in einen Dialog zu treten.
0: Herr Professor Pohler, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe auf baldige Wiederholung. Danke Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen alles, alles Gute.
1: Ihnen nochmal für die Einladung, Herr Sievert, für Ihre Initiative. Und ich fand das auch ein sehr aufschlussreiches und spannendes Gespräch. Vielen Dank.